0: À la mémoire de Bernard de Montréal, voici, mesdames et messieurs, la deuxième partie de la conférence intitulée « Les lois de la mort
1: La nature astrale de l'homme vient de deux aspects. D'abord, la nature astrale, le plan astral, le monde astral, le monde de la forme astrale a toujours existé en énergie. Mais lorsque l'homme est descendu dans la matière, lorsqu'il y a eu union entre son esprit et l'âme pour l'incarnation, il s'est développé des expériences sur le plan humain qui sont devenues de la mémoire. Et ces mémoires ont rempli de plus en plus le monde astral de sorte qu'aujourd'hui, le monde astral n'est plus pur. Il est rempli de mémoire. Il est totalement pollué par l'expérience de l'humanité. Alors, l'homme, lui, retourne dans ce monde, et il retourne dans une, dans un monde, dans une dimension qui est totalement polluée, qui est en fait une dompe, et il a l'impression d'aller chercher dans cette dompe de la connaissance. Et effectivement, il va chercher de la connaissance, mais la connaissance n'a rien à faire avec le savoir. La connaissance, c'est une illusion. C'est pour ça que je dis, le vrai, le faux, le bien et le mal sont des dimensionnalités, sont une polarité de la connaissance. Lorsque l'homme rentre dans le monde mental, il est au-dessus du bien et du mal, du vrai ou du faux. Il est dans le savoir, c'est-à-dire qu'il peut comprendre parfaitement la fonction, les lois de cause et d'effet qui couvrent le bien, le mal, le faux, le vrai et suite.
0: Est-ce qu'il serait logique de croire que toute religion tue l'homme, le ramène continuellement dans le monde de l'astral?
1: C'est-à-dire que les religions ont une fonction, les religions, les, les, philo, les, les systèmes philosophiques, ésotériques, tout, tout, tout ce que l'Homme a eu durant, durant l'évolution a eu une fonction, l'Homme devait être enseigné. Et la fonction des religions et la fonction de tous les systèmes symboliques, automatiquement rapporte l'Homme à l'astral, rapporte l'Homme à la mort, ainsi de suite, mais c'est normal parce que l'Homme doit ou devait développer pendant un certain nombre de millénaires, des facultés qui devenaient éventuellement euh, suffisamment agencé pour qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous ayons un homme qui a un peu, au moins, un corps mental développé et un corps astral développé. Mais, si l'homme, il y a 12, 15, 20, 30 000 ans, avait été, euh, donné de savoir, il n'aurait pas pu se servir de cette énergie parce qu'il n'avait pas les réservoirs, il n'avaient pas les, il n'avait pas les structures pour recevoir cette énergie. Alors, pour recevoir le savoir, il faut avoir un mental solide, il faut avoir une émotion solide, il faut avoir un vital solide. Alors, pendant l'évolution, ces corps se sont développés. Et les religions ont servi, tous les systèmes que nous connaissons, tout ce qui fait partie de la connaissance humaine, ont servi à développer ceci pour le bénéfice de l'homme. Mais lorsque l'homme, lorsque l'homme arrive à la fin du V, Hein? Lorsque l'Homme arrive à la fin de l'évolution et entre dans l'évolution, ce qui a servi auparavant est détruit pour que se construisent d'autres conditions de son évolution. C'est un peu comme, euh, excusez-moi, c'est un peu comme le petit garçon qui va à l'école et on lui parle à l'école d'Adam et Ève, de la pomme, et ainsi de suite, mais rendu à un certain âge, il réalise que c'est autre chose, alors c'est la même chose pour l'homme.
0: Comment se débarrasser individuellement ou collectivement du monde de l'Astral On ne peut quand même pas demander l'intercession de Dieu parce qu'il fait partie du monde de
1: l'Astral Non, le monde de l'astral, la destruction du monde de l'Astral qui est inévitable sera faite par les forces de la Lumière, elle sera faite par les forces de l'Intelligence et chaque homme qui éventuellement à cause de son évolution, au niveau du, de son mental, qui est prêt à recevoir cette énergie, ses forces le savent, ils feront la communication, le contact avec lui, et le monde de l'astral commencera à se détruire en lui automatiquement. Il passera une sorte d'initiation pendant un certain temps, ses corps s'ajusteront, éventuellement, il commencera à comprendre. Et avec le temps, il s'ajuste. Ce sont les forces de l'intelligence, de la lumière, les forces de l'évolution qui détruiront l'astral. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut rien faire pour détruire l'astral.
0: En allouant un beau 100% aux forces de l'intelligence, Lorsqu'elles utilisent un cerveau humain, ne risque-t-elle pas d'être déjà tout à fait altérée Il y a des cerveaux humains qui sont pas capables d'utiliser les forces de l'intelligence à 100 et qui risquent gros de créer des des marasmes sur le plan social. Oui, oui. Et le...
1: Au cours de l'évolution, les hommes qui vivront la mutation, parce que le contact avec ces forces est une mutation. Le contact avec l'astral ne crée pas de mutation, il crée une transformation spirituelle. Mais le contact avec ces forces crée une mutation, parce que le contact est tellement puissant que l'homme perd l'identité de sa pensée subjective et automatiquement, il est obligé de reconnaître, il est obligé de reconnaître qu'il existe des plans d'intelligence qui sont liés avec lui, et que l'intelligence vient de ses plans et qu'il a toujours été coupé de cette réalisation à cause de son inconscience et à cause de son lien avec l'astral. Et aussitôt qu'il commence à recevoir cette énergie, à vivre de cette énergie, automatiquement ses, sa psychologie ça change, et s'il si n'est pas suffisamment solide, fort pour absorber cette énergie, éventuellement il peut y avoir une fracture dans sa psychologie, une désintégration, et il peut y avoir même une, un, un mouvement vers la destruction, parce qu'il n'aura pas la capacité de soutenir le choc vibratoire de cette énergie, mais les forces, ces forces, ça c'est intéressant ça, ce ne sont pas les forces qui sont le problème de l'Homme, ce ne sont pas les forces de l'intelligence qui sont le problème de l'Homme, ce sont les forces astrales. Lorsque prenons ceci, prenons ce vase comme étant un homme et prenons les forces de l'intelligence qui viennent et les forces astrales qui sont déjà en lui, lorsque les forces astrales, les forces de l'intelligence commencent à entrer dans l'homme, les forces astrales s'opposent parce que les forces astrales sont en fait les forces de ténèbres, alors ces forces s'opposent, et ces forces déjà ont créé dans l'Homme une, une, une psychologie subjective pendant des années de temps, et automatiquement elles empruntent son vocabulaire, elles empruntent ses pensées, elles connaissent très bien son, ses nodes émotives, et automatiquement si cette énergie commence à rentrer, elles vont s'opposer, et en s'opposant elles vont créer le déséquilibre dans l'Homme. Mais si l'Homme il est jeune, Admettons, je prends le cas de ma famille, moi j'ai une petite fille qui a aujourd'hui neuf ans, et depuis qu'elle est au monde, euh, je la suis, je la suis, je la suis, je la suis, et quand elle est arrivée à l'âge de sept ans, je lui ai fait pr- prendre conscience de ses forces en elle. Alors automatiquement, à partir d'un très bas âge, les forces astrales n'ava- n'ava- n'ont pas eu le temps de la contaminer, de sorte que cette force, entre en elle et elle parle avec ses forces comme si c'était absolument normal et naturel et c'est tellement universel que moi-même souvent je lui demande conseil et on me répond à travers elle. Alors je peux me fier complètement à ma ma petite fille parce que je sais qu'elle est en communication avec des forces qui sont lumineuses au lieu de forces qui sont astrales, mais elle n'est pas contaminée. Tandis que nous, les hommes, lorsque nous avons 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, que nous appartenons à une vieille société, automatiquement, ces forces nous ont tellement pollués, nous avons tellement une psychologie qui est fondée sur la crainte, l'inquiétude, nous avons tellement aucune centricité dans l'ego, que aussitôt qu'il y a confrontation entre ces deux énergies, automatiquement, celles-ci vont combattre. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des séminaires, parce que moi étant dans cette énergie, c'est facile pour moi de savoir ce qui qui se passe dans la tête d'une personne, alors automatiquement ces énergies-là, ces forces, je peux les retarder parce qu'elles ne peuvent pas me mentir, alors éventuellement je les brise, et lorsque je les brise, ça facilite la pénétration des forces forces créatives dans l'Homme, et après un certain moment, lorsque l'Homme s'est ajusté, il est en Mais il y aura au cours des siècles des écoles, il y aura des centres, des écoles, il y aura des psychologies, il y aura des psychologues, il y aura des gens qui connaîtront cette loi, cette énergie, qui connaîtront, qui seront travaillés avec ces forces, et qui pourront enseigner aux gens qui sont affectés encore par l'astral, et petit à petit, ces gens-là seront dépollués, et éventuellement, ils seront dans leur énergie, et éventuellement, il y aura fusion entre leur ego et l'énergie créative universelle, et l'Homme commencera son évolution vers la conscience supramentale.
0: Ça pourrait-il que de mettre de côté des livres comme la Bible et même d'arrêter d'étudier l'histoire ancienne de l'humanité avec l'orgueil politique de chacun des pays et tout le reste, ce serait déjà un bon commencement de dépollution?
1: Non, non, parce que tout ce qui existe sur le plan matériel est bon. La Bible est très bonne, euh, les livres qui existent sont très bons, etc. Il y a des hommes, euh, il y a euh, bon, prenons la Bible. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un mouvement évangéliste, bon, alors le mouvement évangéliste, quand on est dans l'intelligence, quand on n'est pas dans la, dans, la, dans la polarité des opinions, quand on s'occupe simplement de voir un fait tel qu'il est, ce qu'il fait, nous voyons qu'il y a aux États-Unis un peuple spirituel, et qu'il y a des masses, de très grandes masses de gens qui ont besoin, qui ne peuvent comprendre émotivement et mentalement que cet outil qui est la Bible, on ne peut pas leur enlever ceci. On ne peut pas enlever à un mormon sa chose, au témoin de Jéhovah son, son outil, on ne peut pas enlever à l'homme l'outil dont il a de besoin dans son expérience. Si l'homme évolue, parce que la vie se charge de tout, si l'homme évolue et s'il si est, est dans sa vie, dans sa destinée un jour de rencontrer des hommes qui peuvent le faire aller un peu plus loin, cette destinée sera remplie et l'homme rencontrera ses hommes, alors il ne, faut pas, il ne faut pas enlever à l'homme ce qu'il a, même si nous savons que ce qu'il a est un outil qui est temporaire et qui un jour sera compris dans un esprit beaucoup plus vaste. Parce que les hommes, vous vous ne pouvez pas comparer votre situation à vous aujourd'hui avec la situation d'un homme dans le monde qui n'a jamais eu contact avec des idées un peu plus marginales. Les hommes ont besoin de tout ce qu'ils ont et naturellement s'ils sont très très, s'ils sont peu près de l'intelligence pure et qui sont très près de l'astral, d'un astral spirituel puissant, ils seront très attachés à ces outils, et ces outils nous ne pouvons pas leur enlever. Ce sont les forces de vie qui éventuellement les feront, leur permettra de rencontrer d'autres individus qui auront une sorte de, d'influence bénéfique chez eux, qui pourront les, le, leur montrer telle chose, telle chose, et s'ils si ont la capacité d'aller plus loin, ils diront et s'ils n'ont pas la capacité, ils demeureront avec leurs outils, et ils reviendront par incarnation et, et ils devront continuer leur évolution plus
0: tard. Le monde, le monde de l'astral se sert des religions Mais oui,
1: effectivement, c'est son, c'est, le monde pour, la religion pour le monde de l'astral, c'est, son, c'est, son, euh, c'est, son, c'est sa force maîtresse. Regardez les incarnations, de, les, euh, les incarnations, les projections astrales des saintes, euh, les projections astrales des, des Christs qui pleurent et des Vierges qui pleurent dans les différents pays, mais où dans les pays sous-développés. Alors la 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 Vierge se présente à Mexico, elle se présente au Guatemala, elle se présente en Italie, elle se présente en Irlande. Elle se présente pas à New York. Elle se présente pas à Paris elle se présente là où il y a des gens qui peuvent bénéficier d'un soulagement astral et c'est, ça fait partie des, act- des activités de service du monde astral. Lorsque nous parlons du monde astral, il faut réaliser qu'il y a des activités positives dans le monde astral, comme il y a des activités négatives dans le monde astral, mais ce que l'Homme comprendra un jour, c'est que lorsqu'il est dans l'intelligence, ce qui est positif et ce qui est négatif doit être synthétisé, contrôlé, neutralisé par une autre fonction de l'intelligence parce que c'est seulement l'intelligence qui est neutre de l'émotion qui peut se servir du positif et du négatif. Si l'homme n'est pas dans son intelligence, il est assujetti soit au positif ou au négatif à cause de son émotivité. Et c'est là l'ignorance. C'est là l'ignorance. L'ignorance se sert soit du positif ou soit du négatif. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, il peut voir la valeur du positif, il peut voir la valeur du négatif sur le plan cosmique, mais lui n'en souffre pas et il n'en est pas rendu ignorant.
0: À la mort, l'âme va dans le monde de l'astral et l'esprit va dans un autre monde, vous nous avez dit tantôt qu'il était étudié, on vérifiait, on prenait beaucoup de temps avant de le retourner. Il est est pris en charge par des êtres d'intelligence pure, cet esprit revient dans un corps, vous dites, vous avez empêché votre petite fille de tomber dans le piège de l'astral, peut-on dire qu'elle n'a pas d'âme Pardon? Peut-on dire qu'elle n'a pas d'âme? Qu'elle n'a pas d'âme? On peut dire qu'elle n'a presque pas d'âme.
1: Elle n'a presque pas de mémoire d'âme. Parce que sa mémoire d'âme, elle est toujours, elle est toujours sous le contrôle de son intelligence. Je vous donne un exemple. Euh, Elle va à l'école. Et un jour, elle me dit, elle me dit.. la, la sœur elle m'a dit que si on fait des choses qui ne sont pas bien, le petit Jésus pleure. Bon, alors j'ai dit, moi je suis toujours neutre, je ne prends jamais de, 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 de position, même en public. Alors j'ai dit, j'ai dit euh, toi, toi, j'ai dit tu penses-tu que le petit Jésus il pleure Et Elle me dit non. Moi j'ai dit il pleure pas. Ouais. Alors, c'est d'elle. Autrement dit, son intelligence repousse la mémoire d'âme. Elle repousse, elle repousse, elle repousse. Alors, elle est, elle est suffisamment habituée maintenant, qu'elle va dire, bon, j'ai, j'ai quelque chose à, à demander. Euh, bon. Et elle se ferme les yeux, elle demande, et elle a toujours ses réponses. Et je lui ai dit dernièrement, je dit, tu n'as pas besoin de fermer tes yeux, tu peux parler les yeux ouverts. Alors, Mais est, quand elle aura quinze ans, même avant ça, quand elle aura 12 ans, mais quand elle aura quinze ans, seize ans, dix-huit ans, cette petite fille, elle sera dans son intelligence et euh, elle ne sera pas affectée par l'astral et elle ne sera pas liée à la mémoire d'âme et automatiquement le pouvoir de cette énergie va grandir et grandir et grandir et grandir et grandir et grandir et, grandir, et comme son mental et son émotionnel sera de plus en plus séparés, un jour elle pourra vivre cette énergie sur tous ses plans et elle vivra ce qu'elle doit vivre.
0: Quelle différence faites-vous entre un monde où il n'y aura plus d'émotion et un monde où il n'y aura plus d'amour? Parce qu'on dirait que l'émotion et l'amour est très liés. Non, non. Il n'y a pas d'amour sur la
1: terre. Il y a le sentiment de l'amour. Le sentiment de l'amour est un sentiment astral, fait partie de la, fait partie du, du monde de la mort, fait partie du monde de l'âme, il fait partie de la mémoire de l'âme, il fait partie de la conscience expérimentale de l'homme. L'homme connaîtra l'amour dans les terres. C'est lorsque l'homme sera capable d'aller dans les mondes parallèles qu'il connaîtra l'amour, parce que l'amour, c'est un principe, l'intelligence, c'est un principe, et la volonté, c'est un principe. L'homme ne peut pas vivre d'amour sur la terre, il serait détruit. L'amour, c'est trop puissant. Mais il peut vivre une diminution, une dilution, une pollution de cet amour, et c'est la spiritualité, l'amour spirituel ou l'amour sentimental, qui est le bon aspect de cet amour, la la, la qualité positive, euh, subjective de cet amour, mais l'homme ne vit pas sur la Terre l'amour cosmique, il vit l'amour qui est totalement polarisé, de sorte qu'un soir il aime sa femme, et le lendemain il veut la rentrée d'un mur, un autre soir il l'aime, et un autre jour il veut la rentrer d'un mur. Ça, c'est l'amour humain. Ça, c'est le sentiment de l'amour. Et de temps en temps, pour l'amour, pour l'aimer un petit peu plus, il rentre dans le mur, puis la minouche, puis là il rentre c'est comme ça que ça marche. bon. Ah, au niveau de l'intelligence, c'est la même chose, l'Homme a de l'intellect, il est évident que l'Homme a de l'intellect, mais l'Homme n'est pas dans son intelligence, il a de l'intellect, il a un peu de cette énergie, et au, au niveau de la volonté, c'est la même chose, l'Homme n'a pas de volonté cosmique, il a une petite volonté, c'est, c'est, l'Homme vit avec ceci.
0: Parce qu'on imagine des êtres qui n'ont plus d'émotions, n'auront plus de chaleur humaine, n'auront plus de communication…
1: Non non, 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 ça c'est une notion, c'est une, notion, c'est une nostalgie astrale, C'est une. L'homme. 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 Écoutez, plus on se conscientise, plus on évolue, plus on est humain. C'est pas le contraire qui se produit. Moi, je suis un homme très chaleureux. Je je suis sympathique. J'aime m'amuser. Je je suis sympathique. (rires) Bon, ce qui se passe, c'est que plus on se conscientise, plus on devient mental, moins notre émotivité subjective, négative, trouble notre esprit. Y a-t-il une émotionnalité objective, oui. positive… Oui, il y a une émotivité objective, créative, vous employez encore le terme positif, positif, négatif, positif, créative, pas. c'est la synthèse, il y a une émotive. je vous donne un exemple, je suis allé à, à, à Dallas, Texas, il y a quelques années, je suis entré dans un Wyatt Regency, un, au, un, un nouvel hôtel qu'on venait de construire, et j'ai, j'ai monté dans les évateurs en plastique, c'est-à-dire en verre, et j'ai trouvé ça absolument formidable, l'architecture. Et à ce moment-là, je vibrais énormément et, et j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai dit, pourquoi Pourquoi Je pleure. Et on m'a répondu, pour que tu puisses apprécier ce que l'homme fait de beau. Et ensuite, ça a coupé, ça a arrêté. Alors, j'ai eu l'émotion, mais c'est créative. Ce n'est pas de, du, du sentimentalisme. Et alors, il y a une émotion objective il y a une mentalité objective, il y a de la conscience objective, mais lorsque l'homme est dans cette conscience objective, il n'est jamais coupé, il n'est jamais coupé de l'intelligence pure, il comprend son émotion, il comprend sa mentalité, il n'est pas affecté
0: par l'astral. Pourquoi les êtres de lumière ou le monde de l'intelligence, lorsqu'il renvoie l'esprit et l'âme, lorsqu'il envoie l'esprit sur la Terre, sont obligés de lui associer un astral
1: parce que si l'Homme n'avait pas d'astral, il aurait pas de sens, si vous n'aviez pas de corps astral, vous ne pourriez pas sentir ceci, c'est le corps astral qui permet de sentir ça, le corps astral c'est le corps des sens, c'est par les sens qu'on est… le corps astral a une fonction très extraordinaire, mais c'est la pollution du corps astral, qu'il faut faire attention, le corps astral lui-même c'est fantastique, le corps mental, c'est fantastique. Le corps, le corps vital, c'est fantastique. Il y a d'autres corps que l'homme va développer. Mais c'est quand ils sont pollués, ces corps, que, à ce moment-là, la conscience humaine diminue, 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 diminue.
0: Quelle est la caractéristique du corps éthérique?
1: La caractéristique du corps éthérique, chez l'homme, en général, le corps éthérique est très, très peu développé. Lorsqu'il commence à se conscientiser, le corps, le, le corps éthérique se développe parce que l'énergie électrifie le mental, l'émotionnel et le vital. Alors, cette énergie a tendance à, à à tout faire vibrer dans l'Homme et à faire croître les plans, alors le mental croît, l'astral se réajuste, le corps éthérique se développe, et lorsque l'Homme est très très près de la fusion, le corps éthérique devient très très lumineux, il devient mort au ciel, c'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a une unité entre l'énergie et ce corps, et ce corps commence à devenir un transport pour l'Homme, parce que le, si le, le corps éthérique le corps vital, le double de l'Homme, lorsque l'Homme meurt, disons que c'est le double de l'Homme, lorsque l'Homme meurt, ce double, il disparaît, il n'y a plus rien, il retourne à l'énergie. Alors pour que l'Homme s'immortalise, il faut que l'énergie de l'intelligence développe un champ de force autour pour le protéger, alors lorsque l'Homme décide de changer de plan, au lieu que ce corps-là disparaisse comme ça, il demeure, parce qu'il est protégé par un champ de force, et ceci, ce corps devient son véhicule, son transport, son mode de transport, et il peut avec ce corps se transporter dans le cosmos.
0: Ce corps éthérique dont vous nous parlez, d'énergie électrique, est-ce qui est associé au système nerveux Les chakras… Ah oui,
1: et... il est associé au système nerveux, très 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 près, d'ailleurs c'est pour ça que les gens, qui, euh, les gens qui se conscientisent, les gens qui vivent la fusion de plus en plus, s'aperçoivent qu'ils deviennent comme des corps de violon, ils sont très, très électriques. Il y a une sorte de, d'énergie qui, 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 qui entre, qui entre, qui entre, qui entre. Et s'ils si sont suffisamment stables mentalement et émotivement, ils la supportent, ils la supportent. Comme moi, je ne suis pas nerveux psychologiquement, mais je suis nerveux dans le sens que je suis, je suis, je vibre. Je suis, je suis plein de vie. Alors cette énergie fait partie du double.
0: La montée du Kondarini, ou L'étude des chakras, est-ce que c'est associé au corps éthérique La la montée du Kundalini fait partie des
1: expertises ésotériques astrales de l'Homme, et ce n'est pas bon que l'Homme, ce n'est pas bon que l'Homme cherche le pouvoir, il faut que le pouvoir vienne à lui, si l'Homme cherche le pouvoir à cause de son ego, qui fait partie d'une évolution, qui fait partie encore de la mémoire d'âme, automatiquement, euh, ce pouvoir va lui servir d'expérience, mais ce pouvoir ne sera jamais créatif, il sera simplement pour lui. Et s'il va trop loin, si l'homme n'est pas suffisamment évolué, il peut devenir destructif. La magie noire, par exemple. Mais lorsque l'homme est prêt, lorsque l'esprit est prêt, lorsque l'Homme est évolué, qu'il revient sur une planète, que son temps est venu pour la fusion, l'énergie descend, descend et l'Homme commence à prendre conscience d'elle, et l'Homme, les pouvoirs dans l'Homme se développent dans leur temps, dans le temps de l'intelligence, de sorte que lorsque l'Homme est dans le pouvoir, lorsqu'il est dans l'énergie du pouvoir, ce n'est plus l'ego qui se sert du pouvoir, c'est, c'est l'intelligence à travers l'ego, l'ego devient un canal et il n'y a plus de possibilité sur la Terre de magie noire, il y a simplement possibilité sur la Terre d'activité
0: créative. Est-ce que de révéler déjà ce qui est dans le monde de la mort va déjà reculer les forces de pénétration du monde de l'astral
1: Non, parce que euh, moi quand je parle, quand je parle, il y a un temps. Quand je dis quelque chose, il y a un temps, et quand je le dis, c'est le temps. Et comme c'est le temps, ça passe. Alors le monde, il y a des choses que je ne dirais pas pour empêcher que certaines forces dans ces plans utilisent ce que je dis, mais il y a des choses que je dis parce que tout est enregistré dans ces mondes. Moi, lorsque j'explique le monde de la mort à des morts, les morts apprennent le monde de la mort. Et comme ils apprennent le monde de la mort, ils apprennent à comprendre leur situation et ça leur permet à eux de sortir plus rapidement de la prison du temps et de continuer à évoluer. Sans ça, ils peuvent demeurer là pendant très très longtemps, surtout s'ils sont bien.
0: Avez-vous même comme tâche de libérer les morts du monde de la mort
1: non, 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 non. Ça fait partie du, ça fait partie du, de, de la parole. La parole c'est un pouvoir. Alors la parole est un pouvoir lorsqu'elle est parlée engendre sur les plans astro des vibrations et les êtres qui sont sur les plans suffisamment évolués comprennent très bien ce que ces paroles veulent dire. Ils réalisent très bien ce que ces paroles veulent dire. Et un homme qui communiquerait avec eux recevrait de l'information venant d'eux vis-à-vis ces paroles et cet homme verrait que ce que je dis c'est comme ça.
0: Alors graduellement, même le monde de l'astral va être dépollué
1: Oui, le monde de l'astral va être dépollué et, et les esprits seront éventuellement libérés pour revenir, les, les morts doivent se réincarner, ils doivent revenir à la matière pour qu'il y ait fusion avec la matière, pour que la matière se spiritualise, autrement dit qu'elle monte en vibration, alors les, les morts doivent un jour revenir mais il y a des morts qui sont extrêmement euh, pénalisés dans leur expérience, vous avez le cas de, 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 de ce type en Angleterre-là, le, le, je me rappelle plus de son nom, euh, qui reçoit des messages sur les murs, on écrit sur les murs, c'est réellement un phénomène de poltergeist, et on reçoit des, il reçoit des messages sur les murs, on peint sur ces murs, on, 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 on salit ces murs, et le type qui communique avec lui ne veut ne veut pas croire qu'il est mort. Lui, pour lui c'est encore 1745, et il y a encore des charrettes dehors, l'avion pour lui, et il croit que Matthews, c'est Matthews, Matthews, il croit que Matthews lui ment quand il lui dit on a des avions qui font euh, mille mille à l'heure, qu'on a des automobiles ou qu'on peut aller de Londres à Paris en quelques temps, il croit, il se fâche et il salit tous ses murs. Alors, il y a
0: des êtres dans le monde de la mort qui sont réellement euh, enculés, c'est ça le mot La résurrection des corps à la fin des temps. Donc tous ces la morts. La résurrection des
1: corps à la fin des temps, faut le prendre. Ah. La résurrection des corps à la fin des temps veut dire qu'à la fin des temps, il y aura, il y aura contact entre l'homme mortel et des forces cosmiques et l'homme ne sera plus, ne re, ne sera plus assujetti aux forces astrales et automatiquement. Il pourra maintenir son corps matériel en vie, ça ne veut pas dire que les morts vont ressusciter. Les morts sont morts et vont rester comme ça. Ça veut dire que les hommes, il y aura des hommes sur la terre qui auront le pouvoir de transgresser les lois de la mort, qui ont toujours été connues pendant l'évolution, parce qu'ils feront partie d'une nouvelle race. Alors, pour eux, ce sera très facile de transgresser les morts, les lois de la mort un peu comme Saint-Germain l'a fait, le comte de Saint-Germain.
0: Et les morts
1: resteront là où ils sont Mais oui, parce que les corps matériels n'ont plus de fonction, parce que déjà nous sommes dans un nouveau cycle d'évolution. Alors, une personne qui serait morte, ce n'est pas intelligent de mal être, d'interpréter les symboles bibliques, il faut les comprendre. Si une, une personne est morte en l'an euh, 1500, et qu'elle revient en l'an... 2000, et qu'elle se trouve dans une civilisation qui est totalement nouvelle, elle va capoter, vous prenez un gars en prison, vous le foutez en prison pendant 40 années, vous lui demandez de sortir, il va prendre le ticket d'autobus, il veut rentrer, hein. il veut pas voir, parce qu'il n'est pas habitué, c'est la même chose. Alors, ça c'est pour donner de l'espoir, ça c'est encore le truc du monde astral, ils sont au bout eux autres, <rire> pour donner de l'espoir à l'humanité l'Homme a reçu de l'astral qu'à la fin des temps, les, les morts ressusciteraient, ça donne de l'espoir, tout le monde a l'impression que peut-être que moi j'ai une chance, ça marche pas de même, et euh, c'est devenu euh, c'est devenu le bâton fort d'une religion qui est très prominente dans le monde aujourd'hui, Non. la ressuscitation des corps, ça veut dire que il y aura fusion entre les Hommes et la Lumière, et ces Hommes qui seront fusionnés automatiquement pourront trans- transgresser les lois de de la matière, et automatiquement ne retourneront pas au monde de la mort, parce que le corps éthérique aura développé un un champ de force, et ce champ de force étant développé, le corps éthérique éthérique sera automatiquement un corps morontiel, il sera un corps de lumière, il ne pourra pas être détruit,
0: et c'est ça la résurrection. Merci Bernard de Montréal pour la première partie.